0: Всем привет! Это пятый выпуск подкаста Человек-читающий. И с вами, как обычно, Дмитрий Береков и Максат Курманбеков.
1: Да, здрасте, здрасте.
0: А в начале выпуска я хотел бы поблагодарить, точнее, мы ну, хотели бы поблагодарить всех наших слушателей, в особенности тех, кто оставляет комментарии, делится своим мнением, помогают нам стать лучше. А мы это да. ценим. Большое вам спасибо.
1: Однозначно, да, люди, которые уделяют время и вообще слушает на, слушает наши, наши, не знаю, бредни иногда. Да. Я думаю, большое спасибо за внимание на время. Спасибо.
0: Да. Uh, но сегодня у нас не будет долго вступительной части. Мы сразу перейдем к книгам, которые мы читали. И начнем, пожалуй, с книги «Is Everybody Hanging Out Without Me?», которая написала Минди uh, Калинк. Uh, расскажешь, Макс, о ней немного?
1: Да, В общем, книгу посоветовал я Диме. Э, книгу написала очень известная в Америке э, американка индийского происхождения. Зовут ее Вера Минди Чо Калингам. Но фактически да, Вери, э, Минди Калин все называют. А она известна тем, что она была э, сценаристом на известном ситкоме телешоу шоу The Office. Вы смотрели, я думаю, на русском точно все смотрели. Э, шоу было... Невероятным успехом. Минди Халин вообще очень-очень талантливый человек. Она участвовала и э, как в актерском составе, и потом она стала сценаристом. Потом она написала очень много вещей э, для своего нового сериала Минди Проджект. Вообще ее юмор, вообще этот человек очень такой талантливый, куда бы она ни лезла, что бы она ни писала. Очень легкий, интересный юмор. Сейчас ей 35 лет. И о всех ее, скажем, э, не знаю, похождениях, по жизни. Написала она книгу в 32, она пишет в этой книге, это первая книга, она получила большое количество а, обзоров, ревью, и вот Дима даже, человек, который не особо знаком, скажем так, с этим, не, на, наверное, с комедийной сценой вот такой а, Америки, которую именно пишет эти комедии, mm-hmm. а, ему понравилась книга. Да, книга вот мне понравилась, единственное, что я
0: хотел бы сделать небольшое отступление, когда Макс, ты мне ее посоветовал, и когда я увидел название книги, я подумал, что... Возможно, она будет о том, как общаться с людьми. Ну, все-таки она называется «Почему все тусуются без меня». Да-да-да. Вот. А на деле оказалось, что книга больше о жизни Минди. О том, как она добилась успеха, о том, как как она приняла этот успех, как она относится к обыденным вещам, как она относится к своему телу, к мужчинам, к свиданиям
1: всему да вот даже в начале этой книги она указывает типа вы знаете если вы купили эту книжку там вашей дочке вы там разведенный отец и пытаетесь там загладить какие-то вину перед своей дочкой наверное эта книга не самый лучший подарок лучше подарить наверное что-то вроде наверное джипа или какой-то крутой машины в общем юмор очень легкий очень интересный книга читается безумно легко там не знаю 240 наверное страниц прочитались безумно легко там, за два дня как она даже сама смеется. Если эта книга занимает вам чуть больше прочтения, чем два дня, наверное, у вас есть посерьезнее проблемы в жизни, чем читать мою книгу. Так что, хлеб <клёвый> юмор.
0: Да-да-да, <клёвый юмор> там была э, вот, про посерьезнее проблемы. Мне очень запомнилась цитата, где она рассказывает, что мужчиной быть намного проще, чем женщиной. Ну, о всяких мелочах рассказывают, что типа нужно иметь хороший э, пиджак, хороший одеколон, всегда быть вежливым, ну, банальные вещи, и плюс она говорит, что у мужчины хорошо, у, хорош... у джентльмена должна быть всегда одна хорошая пара обуви. Там она приводит пример какую-то модель, я не совсем запомнил, но она говорит, что она стоит 40 баксов. И как да. бы, можно покупать эту обувь себе каждый год. Если вы же не можете позволить себе обувь за 40 баксов каждый год, зачем вообще эту книгу читать? Быстренько бросьте и займитесь своей жизнью.
1: Да, да, да. Вот, вот на самом деле э, автор книги Минди Калин очень э, откровенно почти во всех вещах. Одна из вещей, которая, допустим, не задела, за, за, за душу, да, то, что у нее есть такая скажем непреклонную любовь к своему телу ну, наверное у каждого человека есть, но каждый человек думает, что, наверное, я не так, я мог бы там скинуть пару килограмм, выглядеть чуть лучше но она рассказывает в самом начале, как она боролась со своим весом, она даже приводит термины, как в школе ее называли там есть разные а, степени того, как называете тебя жирным ну, я, я, я использую это слово то есть, если тебя называют, не знаю, там, толстым но то на самом деле ты не толстый, у а тебя просто щечки по-фактически ты достаточно атлетичный парень если тебя называют жирным ну, наверное, ты слегка у тебя есть жирок, но ее иногда назвали типа как там? Пляжный кит. Пляжный кит это больно. Это больно, реально. Она там так много терминов, да, вот да, даже у Димы вызывает смех, потому что это настолько. Э, человек обладает настолько четким и очень грамотным чувством юмора, что может в то же время посмеяться над собой. Ну и реально э, в ситуацию в свою сторону перевернуть и не знаю.
0: Пляжный кит Очень... – это жестоко. Я человек не с идеальной фигурой, тоже бы обиделся на пляжного кита. Жироб... Да, там... Жиробас – еще ничего, но пляжный кит.
1: Нет, там безумно столько вещей, конечно. Да. Вот, да, еще, наверное, мне понравилось, что а, по мере прогресса вот ее жизни, там, в детстве, когда она начала учиться, она там сильно стесняла свое тело. Потом она говорит, вы знаете, когда я перестала кушать как... Профессиональный американский футболист Я узнала о диете Майкла Фелпса Майкл Фелпс это известный а, олимпийский пловец Он известен был своей диетой Что он подверяет в день 10 тысяч калорий Она говорит, вы знаете После диеты американского футболиста Я подумал, наверное Майкл Фелпс не такой успешный Потому что я тоже могу 10 тысяч калорий в день кушать Хотя я маленькая индийская девочка В общем, юмор у ней отменный ну, во многом ее отношение
0: к своему телу, к, к тому, что она полная, ну, положительное отношение к этому, было вызвано ее родителями. Они никогда не видели в этом проблемы, потому что они считали, что полная индийская девушка – это своего рода феномен, это что-то уникальное. Они даже всем своим друзьям говорили, когда-нибудь видели полного индуса, а полную индийскую девушку вы вообще никогда больше не увидите.
1: Да, да, это правда, реально. Ее родители, ее отец архитектор, а ее мать была гинекологом. То есть, вообще, на семье достаточно такой интеллектуальный, ее отец. Очень важная вещь она говорит, что вот так как мои родители эмигрировали в Америку, у них, ну, в Америке известно такие слова типа, мне нужно, I'm so stressed out, я, я нахожусь под большим стрессом, мне нужно время чисто для себя. Она говорит, в моей семье такого не было мой отец и моя мама, они никогда даже об этом не думали, что, типа, есть время для тебя, для себя. У тебя есть эта это семья, у тебя есть ответственность, ты должен выполнять какие-то функции, и это не, не время ныть. И он говорит, поэтому... А она говорит, поэтому для меня семья была вот таким, таким невероятным административным органом, где все всегда работало, и всегда можно было положиться на всех и на вся. Но она трагически... Не трагически, она потеряла... Ее мать умерла в 2012 году от рака. Вот так. Жаль.
0: А Ну, стоит, мне кажется, обратиться к самой интересной, по моему мнению, главе, это когда она рассказывает о мужчинах. Особенно, когда она сравнивает мужчин и мальчиков.
1: Точно, точно.
0: Вот там был небольшой пассаж в три строчки о том, когда она описывает, кто такой мужчина. Я специально в в своем киндле выделил этот э, абзац. И поставил, типа, этот, ремарку, типа, «Remember здесь бой Да, да. Потому да. что она достаточно жестко определяет границы мужчины и мальчика. Мужчина – это должно, должен быть человек, который знает, что он хочет от жизни. Он всегда за себя платит, он всегда выглядит хорошо, он ни от чего не зависит. Он всегда ставит
1: будильники. Вот это вот самое интересное. Да, да, это очень важно. Она... Она говорит... Ну да, да, Дима, рассказывай дальше. Вот, мне еще очень понравилась фраза. Мужчина
0: всегда покупает новый шампунь вместо того, чтобы наливать воду в полупустую бутылку с шампунем.
1: Да, чтобы разводить. Вообще она так четко уловила все, наверное, привычки. вот Ну, мне 23, я вот такой, малость, раздолбай. Она четко уловила, почему я до сих пор являюсь там еще мальчиком, по факту. Она рассказывает, что парни вот эти мальчики они всегда не знаю они бедные по факту То есть у них очень мало денег они не умеют откладывать у них финансовых навыков ноль они лучше сложатся и поедут на какой-то не знаю музыкальный фестиваль чем отложить деньги начать работать у них ноль навыков там построение карьер ну в общем самое главное наверное этой главы я продолжу место димы что она говорит что я была мне было страшно встречаться или начинать романтические отношения с мужчинами потому что они они это страшно, это другого типа люди, другого типа стремления. Он говорит, но а, она, то есть, говорит, но после того, как я поняла, кто такие мужчины, теперь я только встречаюсь с мужчинами. Ну как бы, я подумал, ну как бы, да, извини, тебе 32 года, пора бы, наверное, с мальчиков на мужчин перейти.
0: Да, там она еще интересно относилась, что, типа, мужчины, которые в 30 или даже в 40 лет одеваются как молодежь, то есть как 18-летние подростки во всякие безрукавки, кепки, они выглядят жалко. Я сначала задумался, потом понял, мне
1: 23, как бы мне еще можно на 30 одеваться как хипай. Да, 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 вообще, когда читаешь ее главы, допустим, я читал ее главы, когда она там с родителями общается, когда получает какой-то ну, допустим, она получила в самом начале, она говорит, три месяца в Нью-Йорке я была полностью безработной. И у нее две есть близкие подружки, они жили вместе, и они говорят, что вообще в Нью-Йорке нереально сложно снять квартиру за хорошую цену, поэтому мы жили прямо на чуть не около поезда, то есть и у нас было ужасное расположение квартиры. И вообще несколько ее глав о том, как проходил ее опыт после колледжа, потому что в колледже она даже без сомнения говорит. Вообще в Америке есть такое изучение, типа Ауэс-киллани. То есть, типа, я была настолько хороша, что я почти убивала это время. То есть, некоторые люди, которые приходят в колледж, говорят, знаете, мне было тяжело в колледже. То есть, новые учебники, новые люди, очень много людей. Это не как школа. То есть, совсем другой. Он говорит, я, Минди говорит, я ауэс-киллани. То есть, я была и во всех э, драмокружках, и, не знаю, в газете. То есть, любая возможность показать себя была для Минди, и она просто показывалась там по полной. Поэтому она говорит, после колледжа у меня были большие ожидания, что я реально покажу себя в профессиональной жизни. Ну, вот первые несколько месяцев она рассказывает, как ей было тяжело, как она не понимала, как много было разных людей. И это очень смешно. Очень смешно. Наверное, я еще могу сказать, что стоит книгу прочитать, потому что каждый человек, который захочет, ну, не знаю, наверное, попасть в Голливуд или понять, как работать внутри вся эта схемы, любой шоу-бизнес, это хороший, наверное, туториал о том, как общаться с людьми, как строить отношения и как на самом деле быть человеком, несмотря на такой, наверное, не самый лучший репутацию шифрового бизнеса.
0: Ну вот только я хотел сказать, хотел было сказать, что у нас наконец-таки книга, которая ничему особенному не учит, а просто хорошая и положительная. И тут ты, ты делаешь выводы,
1: что... Да, вы вот, это, вот это самая интересная вещь. Что, допустим, для меня книга, она просто стала фундаментальным изменением. Для Димы. Дима говорю, да, ну хорошая книжка там написала. Молодец. А я вообще в ней так так много смысла нашел. Ладно, пусть Дима расскажет, насколько она бесполезная. Пусть... Нет, 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 я не говорю, что она
0: бесполезная. Это отлично написанная книга. Но я не увидел в ней ничего такого, что я не видел, к примеру, в каких-то других книгах. Вот, да. К примеру, для меня очень тяжело читалась глава о ее карьере. Особенно о том, как она была продюсером Териала Офис. И это, И это даже точно... никак не связано с тем, что я не люблю сериал офис, это мы еще чуть обсудим. У
1: меня такое чувство это связано, у тебя с легкой необъективизмой. Ну ладно, говори. Возможно, нет, просто это было. Возможно,
0: это еще связано с тем, что именно в этой главе использовались очень большое количество Использовалось очень большое количество неизвестных мне английских слов. как будто я чувствовал, что она надо мной издевается. Она меня завлекла двумя головами. Все так просто, все так легко. И тут. Третья глава бьет по меня, просто унижает меня, говорит, что ты не знаешь английский. И вот я в расстроенных чувствах, возможно, поэтому не особо воспринял эту главу. Итак, я думаю, пора бы перейти к тому, что ты
1: мне объяснишь, чем хорош сериал «Офис». Да, давайте начну с сериала «Офиса». Вообще сериал «Офис» начался с изначального... Сделали в Великобритании. Вообще очень много грамотных сериалов начиналось в Великобритании. там безумные, наверное, как я понял, э, сценаристы. Сериал известен тем, что там есть главные роли. Э, известный комик. Он атеист. И он этим гордится. Рики Джерве. Все о нем знают. Но, наверное, в английской культуре он еще более известен. Человек безумного чувства юмора. У него очень заразительный смех. Он крутой, скажем так. И сериал... В Англии, соответственно, в любой англоязычной стране был успехом. Первым Именно производство Англии. Потом сделали ремейк его в Америке. Сериал в Америке продлился, наверное, 8 сезонов. Очень сложно было сказать, так как вот когда сериал, наверное, идет за 5 сезонов и выше, и, то есть и дальше, динамика такая, получается, что некоторые сезоны хорошие, некоторые просто ужасные. И об этом Минди говорит, что первый сезон офиса очень тяжело поднимался. Люди не особо понимали шутки, все остальные вещи он говорит но второй сезон реально показал мое мнение из восьми из девяти каса сезонов некоторые сезоны были просто провальные то есть они неинтересные там люди приходили такие крутые люди как там Уилл Феррел известные комедианты приходили но все равно химии не было и было тяжело но все равно 9 девятый сезон просто когда я посмотрел я плакал это был прекрасный конец расскажу о сериале сериал происходит в штате Пенсильвания в стандартный офис то есть простая жизнь офисного планктона, который продает бумагу. Там есть несколько ключевых э, фигур, то есть харизматичный э, менеджер, это Майкл Скотт. Его он это заменялся, но там его играет Стив Карелл, он безумно крутой комедиант. Ну, Стив Карелл, есть... да, он крутой. Да, 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 его все знают. Потом есть Рейн, Райан, Райан Уилсон. Это такой амбициозный торговец, который нереально круто продает бумагу. Он еще владеет фермой по продаже сахарной свеклы, и он очень странный. Он еще страшно гордится своим немецким наследством. В общем, сериал вот именно держится на грани между странным, и очень странным. Но вот эта тонкая грань между странным и очень странным имеет такую грамотную, тонкую линию чувства юмора, что его стоит посмотреть. Первый сериал, п- первый серии вы не, не особо поймете контекста. Второй, третий сезон просто дает, добавляет вам кайф. Еще важный момент, что, наверное, они в офисе вели один момент, что происходит допустим какое-то действие, все на него реагируют, потом а, включается камера, и когда все члены этого действия говорят камеру, что они об этом подумали. То есть Такого своего рода реалити-шоу. И это очень интересно. Вообще там такая мимика, там только с тон- тонко- тонкость Но это личное мое мнение. Советую посмотреть, вам понравится.
0: Ну, на самом деле, я пробовал много раз, потому что у меня, к примеру, на работе есть апологет этого сериала, который говорит, что я обязан его смотреть. Я пытался несколько раз. Я просто не понимаю всю фишку этих шуток. Стран, да, странный я... юмор. Вообще для меня странный юмор не всегда приемлем, потому что тот же Сет Роган со своим новым подходом к комедии мне не нравится. Сериал Офис мне не нравится. Единственное, из, нового, из новых видов комедии мне
1: нравится очень
0: нравится сериал
1: Луи Вот. Да, да. Вот об этом я хотел поговорить с Димой однозначно. Сейчас мы говорим о комедии. Я, наверное, скажу примерно, что на... то, что вы видите сейчас, и вот прочитали книжку Минди Калин. Эми, Пойлер и все остальные люди, вот именно комедианты, это те люди, которые сейчас создают комедию в Америке. То есть раньше это были Ричард Прайер, Эдди Мерфи, э, не знаю, Дэйв Шапель. Это были легенды. Сейчас они легенды. Mm-hmm. То, что сейчас Минди Калин, Дэйв Шапель, Эми, Пойлер, они создают новую комедию. И то, что вы сейчас видите, допустим, на русском телевидении, комедии, стендап, комедий шоу, комедий клаб, это все реально инспирировано и получили они вдохновение, однозначно, от Запада. Потому что, посмотрите не на Запад, 10-15 лет назад точно такой же стендап, как тут. Такие же российские шутки, такие же вещи. Поэтому, э, мне кажется, книжка стоит даже прочитать, потому что это, вот, наверное, первое одно из ранних произведений выдающегося, невероятно талантливого комика и, я бы сказал, не знаю, сценариста. Она, она безумно талантливая. Вам стоит прочитать. Еще хотел бы сказать, что...
0: Минди Калинко она всегда была большой фанаткой Конана Обрайна. Да, вот, да, а она всегда ценила его, его юмор, его подход к передачам. Его, получается, вот, также она ценила и Энди Ритхера, это его бессменный соведущий. очень вот. точно. И она очень интересно описывала свое первое посещение получается, вечера с Конаном О'Брайном. Она говорит, я, во-первых, небольшая предыстория, она была интерном на этом шоу, но стажер, стажер. да, стажером и ну, так, она особо не была замечена и после этого, после того как ее учеба в колледже закончилась, она переехала в Нью-Йорк и забросила это дело. Вот и я видел это ее первое появление в шоу Конана Брайана, это действительно было очень смешно. Конан очень любит смеш... так сказать, подшучивать над людьми, которые с самого детства считают его своеобразной легендой. Просто uh, Кона О'Брайен для меня просто как у него внешность эталонного комика такой худощавый да.
1: рыжий высокий мужик с большой головой невероятной да. прическа. Вот сейчас мы говорим очень много странных вещей, мы, мы пытаемся вас вести в сцену американского юмора. Я надеюсь, вам понравится. Если вам будет интересно, мы однозначно пропустим линки на нашем подкасте. О том, что мы сейчас говорим, может быть непонятно. Но я надеюсь, вы откроете для себя мир. Вы понимаете английский. Ну, как бы для начала, если американские комики, вы понимаете английский. Все, что дальше, это безумно. Дима упомянул Луи. Это один из самых крутых... Блин, у нас затягивается, но я доскажу. Вообще этот человек... Да, вообще, человек имеет, наверное, одно из самых невероятных влияний на американскую культуру. То, как критически он смотрит на вещи, то, как критически он описывает их, говорит, почему очень много неприятных и, скажем, негативных вещей происходит в культуре. Почему мы постоянно смотрим в Твиттер, твитимся, вместо того, чтобы реально лицезреть какие-то уникальные случаи в жизни. Очень много вещей и... То есть, эти люди, которые создают такое моральное восприятие общества Ч- через, через именно юмор, самоиронию. Вот, э, поэтому, я считаю, это очень важно, очень важно об этом знать и знать этих людей.
0: Ну да, Может, о- они... вот, о- прости, что прервал. Конечно. О- к примеру, если брать Конна Брайана или Дэвида Леттермена, это два человека, которые, так сказать, задают моду в вечерних шоу комедийных вечерних шоу. Такие люди, как Минди Каллинк или Сет Роган, это все-таки более э, комедийные сценаристы. А вот э, Луи Си Кей, это как раз-таки своеобразный сейчас эталон стендап-комика США. Да, да. Вот. Ну, э, а вы долго мы не будем рассказывать, потому что это никак не относится к книге. Она всего лишь один раз упоминает его имя за все 240 страниц, просто быстренько о том, что у него есть сериал, называется «Луи», в котором он сам же снимается, и там же снимаются его настоящие дочери, его настоящая жена, и также практически все его окружение, все э, люди настоящие, то есть это не актеры. Э, и сериал построен на том, чтобы просто показать жизнь обычного среднестатистического стендап-комика в США. Э, показ, ну... Все это показано на, как сказать, на примере самого Луиса Ситей, насколько
1: он так как это
0: сказать тряпка.
1: Да, вот это самое грамотное слово, которое существует для описания. Насколько он тряпка. На английском они называют вот там, не знаю, сакая, всякая что ли. Вот тряпка есть четкое описание состояния его в некоторых сериалах. Мы не будем много об этом говорить. Да, Потому я, я сериал... писал
0: об этом на своем блоге. А, кра... Вот есть одним, если описывать сериал одним предложением. Четыре а, сезона Луиса Сикей обижают каждый прохожий, все, все близкие, все, все незнакомцы, все его обижают, и вы четыре сезона будете смотреть на невероятно жалкое и такое практически э, плачущее лицо Луи. Но он при этом ничего не скажет своему противнику.
1: Просто будет, Да, это вот сейчас то, что... Ну, это невозможно. Сериал, мы, мы обязательно обсудим этот сериал. И вообще, обсудим Луисики. Это будет не очередной. Конечно, это будет абсолютно другой подкаст. Но это стоит обсуждения. Это, это безумная вещь. Да, ну,
0: думаю, мы о книге Минди Калинка достаточно рассказали. Напоминаю, Книга называется «Is Everyone Hanging Out Without Me?». Купить можно на Амазоне. Сейчас она, кстати, с большой скидкой продается. 5 долларов
1: всего Kindle-версия. Да, мы Мы... линки добавим в подкаст. Обязательно.
0: Добавим также ссылочки на Goodreads, где вы можете почитать рецензии, если не доверяете нашему мнению.
1: Точно, точно.
0: Вот. Думаю, можно переходить к следующей нашей книге, так сказать, к хедлайнеру. А следующей книгой мы возьмем а, «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно». Автор Ларри Кинг. Думаю, этот человек не нуждается в представлении. Все даже в России знают, что это, пожалуй, наверное, самый великий интервьюер в мире.
1: Точно, точно.
0: Даже Казахстане о нем знает. Который с 1985 года по 2010 год вел шоу Larry King Live на канале CNN. Сейчас же он, э, по-моему, совместно с э, ТВ-сервисом Hulu снимает, э, по-моему, Larry King Online или что-то подобное. Но, по крайней мере, э, он не покинул, э, так сказать, свое любимое дело. Хотя мужику уже очень много лет
1: да он очень старенький если вы базы вообще советую смотреть только интервью потому что если увидите фотки вот они знаю на google картинки как он ходит у вас у вас у вас не знаю перекрещится лицо потому что он очень старенький очень сгорблен, он еще маленький ну короче это 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 жалкое зрелище в моем понимании но его голос да. Манера ведения беседы Он король, вот именно второе имя его Кинг, он король Хотя на самом деле он Это его псевдоним Он все время говорит, он что Ну не все время говорит, он то есть он еврей Из Бруклина, родился в Нью-Йорке То есть этот парень очень четко понимает, что такое Как правильно вести беседу И в общем-то все Дима сейчас расскажет поточнее а,
0: Да, ну Я бы хотел сказать, когда я впервые встретился, ну как-то Узнал о Ларри Кинге. Я смотрел очередное шоу Гонана Брайна, И там как раз у него в гостях был Ларри Кинг. Это уже было после 2010 года. То есть он закончил свою работу на CNN. Но у нас, у меня, по крайней мере, никогда не было CNN. Поэтому на его шоу я не открылся раньше. И тут в гостях Ларри Кинг. Зал рукоплещет. И начинается интервью. И с первых минут... Становится непонятно, а кто у кого интервью берет. Вроде как он а Брайан ведущий, но Ларакин настолько гениально вставляет фразы, отвечает, при этом задавая вопрос. И вот меня и именно после этого шоу я заинтересовался, кто он такой, и нашел в интернете несколько самых лучших его интервью. Линки на них мы обязательно дадим в описании подкаста. Меня восхищает да. его Умение слушать В этой книге он тоже очень большой акцент Делает на то, что Хороший интервьюер должен слушать Да, конечно Каждый интервьюер готовится к своему К беседе с, с Собеседником Но Именно важно слушать Ответы
1: своего собеседника Однозначно однозначно. Вообще Ларри Кинг Название книги очень просто говорит. Вот с кем разговаривать, с кем угодно, когда угодно, и где угодно. Но он очень четко говорит, что разговаривать это одно, но слушать это еще два раза важнее. Я чуть-чуть легкую ремарку сделаю, то есть не ремарку вообще, я отойду от стороны. В воскресенье я потерял своего близкого друга. Он был прекрасным человеком, добрым отзывчивым. По факту он был специалистом в пиаре. Он вот я его запомню тем, что он был ценен для меня тем, что научил слушать людей. Для него тишина не существовала. Он знал, что можно слушать людей, понимать, как они пытаются излагать свои мысли и как они этим пытаются. Может, не точно, может, не особо красиво. Но это невероятно важный талант. И вот поэтому, извините, я, конечно, в одну как-то сентиментальную нотку. Но я хотел просто сказать, что вот кроме Ларри Кинга, очень много других людей понимают, что слушать очень важно, слушать. Очень круто, и нужно это делать для того, чтобы вести правильную беседу. Все, я замолчу. С Дима, продолжай.
0: Ларикинг <рекинга> утверждает, что умение слушать – это практически сильнейшее оружие каждого человека. Слушать на самом деле крайне сложно, потому что ну, все мы все слышим. Но на самом деле вдуматься и понять, что человек говорит, в ту же секунду осмыслить эту информацию и использовать ее в свою, свою пользу, это очень важное умение, которое развивается с годами. на самом Ларри Кинг пришел кстати, в это дело очень интересным способом. он Хотел Он с самого детства очень много говорил Все его друзья рассказывают Что если Ларикин шел на бейсбольный матч Он очень любил бейсбол Он с самого детства То есть уже больше 70 лет Фанат команды Доджерс Когда-то она была в Бруклине Сейчас в Лос-Анджелесе Но это не суть дела И вот когда он ходил на мат... на, их... на матче Доджерс Он а... После того как вернется со стадиона Рассказывал обо всем а... О матче в Мельчайших деталях. Настолько детально, что если матч длился 2,5 часа или 3 часа, Ларри Кинг ровно 2,5 часа или 3 рассказывал о матче. Он рассказывал о всем, что происходило на стадионе. Позже он попытался устроиться на радио, но ему сказали, что мест нету, простим, чувак. Он не сдался, он просто каждый день тусовался в этой радиостанции, пока удачи не повернулась к нему, и ему выдалась возможность выступить на одном из шоу. И вот этот человек, который так сильно любил говорить, который без этого не мог жить, садится за микрофон и понимает, что не может сказать ни слова. Ему кричат продюсеры, ты давай говори, уже как бы пять минут в эфире. И тут Ларри Кинга прорывает, и все. И после того, как его прорвало в этот первый свой радиоподкаст, он больше не затыкался никогда. Ну, как бы, грубо это
1: не звучало. Он после этого говорил, говорил и говорил. Все ему даже говорили: горшочек не вари, а горшочек варит и варит, как я понимаю. Да, вообще, да. на самом деле, Дима описал очень сильную сторону вообще Ларри Кинга. Говорит он грамотно. Я хотел бы описать одну из его очень важных сторон то, о, ч- то, о чем мы говорим. Интересно, красиво, но, ну, наверное, стоит вам посмотреть, он, он брал интервью у Путина, он брал интервью у Му- Муамара Каддафи, брал интервью у Алгора и брал интервью у У всех остальных тоже знаменитых и значительных людей. Но я советую, я, допустим, на ютубе есть видео Муамара Каддафи, это, это ли, а, ливийский а, лидер, и то, как он говорит на английском, на арабском, вообще манера. и то, как Ларри Кинг смог такого достаточно, скажем, слегка агрессивного, недружелюбного настроенного лидера, который полностью против Америки, против НАТО, вы, выудить информацию, получить ее не агрессивной манере, показывать насколько его мастерство. Вот реально, это политический был, скажем, разговор, и он смог это сделать. Вам нужно увидеть этого человека, этого гения в деле. Вот, что я могу
0: На самом деле, да, и у Ларри Кинга есть такая особенность, Что когда он берет интервью у какого-то известного человека Он акцентирует всегда внимание только на своем собеседнике Камера никогда не показывает Ларри Кинга практически Все вопросы он задает из-за кадра Хоть шоу называется Ларри Кинг Лайф Все внимание должно быть привлечено к собеседнику Потому что ради него все это задумывалось Ради него все это шоу устроили а Ларри Кинг, ну, как, как он говорит, мое лицо вы видели уже несколько тысяч раз, а гость у нас впервые. То есть вот это вот умение акцентировать внимание именно на гость, забыв про свое эго, тоже отличает его как лучшего интервьюера в мире.
1: Да, да, однозначно. Один момент я хотел бы сказать, допустим, я, в общем-то, программист, интроверт, вещь, которую я получил от Ларри Кинга, очень важная, что... Ну, допустим, ты пытаешься вести беседу с людьми, и не всегда это хорошо получается, и ты как-то пытаешься показать свою, не знаю, наверное, самую искреннюю сторону, то есть пытаешься подстроиться под собеседника. Ларри Кинг говорит, что, в общем, это фигня. Нужно быть откровенным и честным. И самый главный вопрос, который он задает всегда, скажем, в беседе, чтобы человек настроился на беседу, рассказал о себе чуть-чуть, это почему, скажем, если я подытожу вот простые советы, то есть нужно быть откровенным, искренним и пытаться задавать вопрос почему.
0: Да, почему это такой универсальный вопрос, на который не ответишь кратко, и поэтому он заставляет собеседника продолжать эту, этот разговор. Он не так, кстати, вопрос, почему никогда не завершит беседу вот, моментальным ответом, да или нет? Ну, это уникальная, практически, фраза. А еще мне понравилось у Ларри Кинга, что он говорит, акцентирует свое внимание, что не каждый разговор стоит продолжать, не каждый разговор должен быть там суперпродуктивным. Он говорит, вот если я пришел на званый вечер и передо мной молодая девушка и вот я задам ей пару вопросов и пойму, что у нас нет ничего общего. И вот такой разговор лучше не продолжать. Никто, ни один из участников этого разговора не получит удовольствие. А
1: тогда в чем смысл этой беседы? Да, да, он, он цитирует очень важное правило в шоу-бизнесе. Всегда знай, когда нужно уйти с сцены, фактически. То есть он всегда говорит, иногда разговоры будет хорошие, плохие. Четко осознавая, когда стоит прекратить разговор. Да, и он еще
0: он, дает несколько полезных советов для тех, кто а, сейчас ищет работу или м, пере, у кого-то важное собеседование впереди. Он говорит, что помимо того, чтобы быть уверенным в себе, нужно обязательно хорошо изучить сказать, компанию или продукт, о котором вас, скорее всего, спросят. Готовьтесь ко всему, попытайтесь задать себе любые вопросы, которые придут вам в голову. Если вы будете готовы ко всему, то и беседа или собеседование пройдет намного лучше.
1: Да. В общем, книжка не большая.
0: А, еще и хотел бы ставить, прости, прерывал. Мне очень понравилось, и, и я, ну, по крайней мере, собираюсь использовать это в будущем, как избавиться от слов паразитов. А, к примеру, если вы живете не один, ну, и у вас есть какое-нибудь слово паразит, например, возьмите, возьмем слово «ну». Очень многие используют это постоянно в речи, хотя это паразит. Итак, если же вы живете не один, попросите своего Сказать, напарника, ну, или там жену, подругу, друга, неважно. А, каждый раз, когда вы произносите слово «ну», издавать какой-нибудь неприятный звук. И поверьте, ну, утверждает Ларри Кинг, что через месяц вы это слово больше произносить не будете. Но также он не советует использовать сразу несколько... так сказать, искоренять сразу несколько слов-паразитов. Потому что вы с ума сойдете, и убьете этого человека, который вам пытается помочь.
1: Да, советы на самом деле очень-очень полезны. Да, книга,
0: как Макс уже говорится, небольшая. Она даже меньше, по-моему, чем книга с Минди Да, она всего 200 страниц, при этом довольно крупным шрифтом. Купить можно... В любом книжном, по крайней мере, все книжные, в которых я был, она продается. Да. Вот. Макс, есть у тебя что-то добавить?
1: Нет, я думаю, все. Я думаю, мы хорошо обсудили книжки, даже чуть больше зашли. Да. Это даже не на 5 минут больше не знаю, наш подкаст, чем мы все время пишем. Но очень много было информации. Очень много хотели донести до слушателей.
0: Да. И у нас есть небольшое объявление, по э, фидбэку, который мы собрали К последнему выпуску Мы решили добавить еще одну небольшую рубрику В конце подкаста которой мы будем уделять 5-7 минут Итак, нас спросили Всегда ли вы читаете только полезные книги Мы задумались и правда Мы читаем только полезные книги У нас не так много времени Но ради подкаста каждую неделю Мы будем читать какую-нибудь небольшую Но очень паршивую книгу или там супер, супер... Скажем, по общему супер, мнению. Да, или да, супер-бестселлер для домохозяек сорок 45 лет.
1: Да-да-да, вот. чуть-чуть такое, очень очень реально, за гранью нашего спектра понимания. Да. Я думаю, вам понравятся эти 5-6 минут, которые мы будем обсуждать, потому что мне уж точно начинает нравиться эта идея. Я буду смеяться очень долго.
0: Вот Макс сейчас прока что предлагает взять книгу «50 оттенков серого». Я раздумываю, но... Вполне возможно, что вы услышите в следующем выпуске наш глубокий, глубокий анализ этой книги.
1: Да, настолько глубокий. Ну ладно, я больше гореть не буду, да. Там очень много будет глубокого анализа. Если вы знаете, о чем я говорю. Ладно, наша сексуальная нюанда закончилась. Все, я молчу.
0: Да, ну, пожалуй, все. Наш пятый выпуск подходит к концу. Такой мини-юбилей. А, как по мне, получилось не хуже, чем в прошлый раз В прошлый раз было Точно,
1: да? точно, вообще
0: было Ядреный был в прошлый раз, я кайфовал Я понял, в чем а, Такой секрет успеха в пиве Точно, Да, правда. Я-то думал, что это мы с тобой стали лучше А нет, это просто пиво
1: Да-да-да, как всегда, как всегда
0: а, Так, ну... Будем прощаться, всем пока, спасибо, что нас слушали,
1: до следующей недели. Все, пока, до свидания.